0: Virtual, o que nós temos na lousa virtual o que que você está lendo por gentileza acompanhe comigo guia do que sobrevivência no mundo no tá mundo pequeno, você... está muito pequeno Vuca. né não, melhorou guia de sobrevivência no mundo VUCA e esse é administrador Paulo Vicente Alves é um dos grandes é, economistas e administradores, um ícone da nação brasileira, pertencente à Fundação Dom Cabral. É, dispensa comentário, o currículo que este professor lhe tem. E nessa noite eu gostaria de trazer para nós, pessoal, uma reflexão, um estudo, é, com bastante atenção, bastante acurácia, sobre como anda e como deve andar a, a economia e, principalmente, o equilíbrio que precisa, é, precisamos ter daqui para frente, depois de uma crise, depois de uma recessão. Ah, mas Osório, você vai novamente falar sobre a, a pandemia? Não, nós vamos alinhar os objetivos é, da estratégia, é, estatística com a realidade que estamos passando hoje, ou seja, o que nós vivemos e o que nós precisamos compreender que vai acontecer. Paulo Vicente, depois por favor pesquise um pouquinho sobre ele, tem livros e, e periódicos muito bons, um, bons, um observador da economia, da estatística e como você sabe, tanto a Fundação Getúlio Vargas e a Dom Cabral no nosso país são expressões ícones da estatística somente um tolo aprende com seus erros, o homem sábio aprende com o erro dos outros já escreveu Otto Bismarck, e num desses livros ele chega a dizer que o verdadeiro sábio ele aprende também com as situações <risos> o seu texto Observe que colocação interessante. Todos estão enxergando bem o texto, pessoal? Sim ou não? Eu não estou enxergando não. Se puder aumentar mais um pouquinho, por favor. Melhorou? Tira Me o celular começar, assim. Melhorou? Sim. Tá, muito bem. É, nos últimos anos... As mudanças têm acontecido com muito mais rapidez e imprevisibilidade. Ou seja, eu não consigo prever rápidas mudanças. A crise dos refugiados na Europa, a gente assistiu isso de camarote, né? A, vida do, a vitória do Brexit no Reino Unido e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pegaram muitos de surpresa e mostraram que o futuro é mesmo imprevisível. Isso a gente já sabe, né? Já que vivemos em constante transformação. Neste artigo, apresentamos um modelo desenvolvido para entender esse mundo instável e conturbado, o VUCA. Com certeza, você vai ver essa sigla inglesa nos dias vindouros aqui na nossa, na nossa região, no nosso país. Sigla de quatro situações padrões ou padrão do mundo de negócios e também do mundo da economia e da estatística, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. É, observem vocês, pessoal, que esses quatro momentos de uma situação que o ser humano enfrenta o coloca fora da zona de conforto. E olhando um pouquinho para os parâmetros da estatística, quando foi hoje é terça-feira, na segunda-feira à tarde, um, um economista muito renomado no país, ele deu uma entrevista ao Band News e à sua a sua conexão com o The New York Times. Ele dizia que o, o reaquecimento da economia global e nacional haveria de acontecer a médio e longo prazo. Para nós não esperarmos, tem, principalmente para nós não esperarmos, é, nos impressionarmos com os modelos estatísticos que vão aparecer. Eles vão pass é, passar a, a se apresentar de forma gradual, gradativa, médio, a longo prazo. E aí, observem vocês que o nosso comentarista diz o modelo não pretende resolver essas situações, mas categorizá-las permitindo ao estrategista perceber com que tipo de situação está lidando ou poderá vir a lidar, e assim se preparar proativa e reativamente para enfrentar o ritmo acelerado das mudanças. Desde que eu me conheço por ser humano, eu, eu tenho visto mudanças acontecer no nosso mundo. Me lembro muito bem de dois episódios que nós vamos ver aqui. Eu era jovem ainda, sempre gostei de ler e me informar, estar envolvido com a geopolítica do país e do mundo. E naquela época não tinha internet. Você não, não sabia as coisas tão rapidamente quanto você sabe hoje. Hoje alguém é, desembarca em qualquer outro país do mundo, tira uma foto, em segundos já está no seu celular compartilhando com você. Naquela época não existia. Para mim marcou muito essas duas questões aqui que ele disse. Origem do modelo. Com a queda do muro de Berlim em 89, isso aqui eu acompanhei de perto, realmente foi algo assim extraordinário, uma mudança na cultura, na, na economia mundial e principalmente naquele, é, naquele eixo europeu e a, o fim da União Soviética em 91. Isso, essas duas, é, esses dois acontecimentos aqui foram o suficiente para mudar também a economia global, pessoal. Depois, este PDF estará com você na sua, na sua pasta para você poder ler mais tarde com alguns detalhes mais é, peculiares. É, diria para você que desde quando eu tenho observado as mudanças, elas na realidade praticamente são inevitáveis, inevitáveis. E a intenção de nós é, estudarmos é, esse, essa estrutura, essa... Esta mudança, esse, esse programa de mudança, nada mais nada menos foca para a, o objetivo de nós olharmos o universo que nos rodeia e nosso entorno com uma ótica estatística é, com bastante cuidado, com bastante prudência. Ou seja, nós precisamos a partir desse momento em que toda a humanidade parou, o país parou, no nosso retorno nós temos que agir com sabedoria, nós temos que aprender realmente que aquilo que a economia que nós tínhamos nós não vamos ter a médio e curto prazo, sim a médio e longo prazo. Isso os economistas, os indicadores, os números que nos apresentam, pessoal. Não são simplesmente é, conotações de pessoas que não é, conhecem o mercado e não conhecem a administração pergunto a vocês, está ficando claro, está ficando é, interessante, por favor dê a sua opinião, vamos lá sim, professor, é interessante sim, sim. ok é fera, <risos> esse assunto aqui é, é realmente é, esse é SNN, exatamente é, nós vamos ver, então, agora, pessoal, passo a passo, é, como que funciona, na realidade, o, o mundo transversal, né? o mundo é, é, VUCA. É, e, na realidade, algumas, algumas partes do conteúdo, ele cita algumas coisas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. O modelo VUCA sofreu influência de operações militares como na Operação Tempestade do Deserto, que aquela, em 91 foi aquela paranoia do americano querer invadir o, o território iraniano. Né? Nós assistimos na televisão certas cenas chocantes, eu não sei se você se lembra disso. Era, era coisas assim que a gente nem gostava de, de assistir nos jornais, porque era muito chocante. E depois é, houve uma evolução daquilo, e é claro, o modelo também evoluiu. As guerras na antiga Iugoslávia, até 2001 aconteceu, a, a segunda guerra do Congo, olha quantas guerras, né? quantas mudanças econômicas e, e, por que não dizer, estatutárias de cada país aconteceram. E com certeza você não se esquece do 11 de setembro de 2001, aquela imagem chocante dos dois Airbus chocando com as duas, duas torres, torres gêmeas né, lá nos Estados Unidos. Então aquilo foi exatamente o ápice é, entre os Estados Unidos e a, a nação islâmica. Tudo isso desencadeou o quê? Uma postura diferente e principalmente uma postura de mudança, pela qual até agora a gente está assistindo. A China saiu da postura defensiva para maior projeção de poder nas décadas de 2000 e 2010. Quando ele escreve esse artigo, pessoal, em 2010, e depois ele fez uma revisão há poucos meses, é, este professor ele chega a comparar a China como um antigo jargão na economia que existia, os tigres asiáticos. Por que tigres asiáticos? Eles dominavam grande parte do mercado, depois desapareceu, houve um rebuliço na economia mundial, os Estados Unidos volta na projeção em primeiro lugar e a estatística muda totalmente de um ano para outro, de um semestre para outro. Então, é, hoje a China pode dizer que também tem sido uma potência econômica até pelo menos antes da crise mundial nós vimos é, estatísticas sobre a China que nos assustavam né produtos que era chinês você achava que não não tinha muito qualidade hoje já não podemos dizer isso eles já já estão ocupando os lugares é, bastante confortáveis no mercado é, em relação a, a as guerras que nós vimos aqui, elas contribuíram para que a mudança no eixo de política mundial acontecesse. E claro, pessoal, estatística é número, como nós estudamos até agora. Se números é, sofrem mudança, é claro, o conceito de estatística para nós administradores também vai mudar. Eu pergunto para a classe, será que o brasileiro ele vai continuar gastando depois da crise, ele vai ser um pouco mais precavido como que será que ele vai tratar o bolso é, que ele tem daqui para frente, eu solicito a sua opinião, vamos lá vai continuar vai gastar mais, mais? vai gastar mais ainda vai gastar vai mais ainda deixa o brasileiro preso, cara. É, as, opini... as opiniões mais adversas. As opiniões mais adversas, né? Mas hoje houve uma opinião de que talvez as classes mais menos favorecidas talvez tenha um controle melhor na sua economia. E essa pessoa citou aquelas pessoas mais pobres, de renda mais baixa. É, será que podemos concordar com isso? Hum. Ah, professor, é de cada né? Eu falo por mim que sim. Eu vou atualizar. Eu também. Muito bem. É, significa que você já teve uma estrutura de mudança. Ou seja, é, resta saber que agora realmente a nossa mudança vai se tornar uma prática é, diária. É claro que a gente for fazer uma estatística aqui, cada um vai ter uma opinião, né, pessoal? Aliás, é, todos nós temos uma forma de tratar a economia. Só que a estatística ela não mente, a nós, os números não mente. Vocês viram as estatísticas que nós vimos lá com idade, com peso, é, fizermos diversos ensaios? Vocês perceberam que... É, o resultado, o produto da estatística, ela pode é, mudar de um segundo para outro, de um momento de um ensaio para outro. É, em comparação que nós fizemos lá um, um exercício sobre as idades é, da classe, dos alunos, se o professor tivesse entrado na estatística, atrapalharia todo o modelo de análise que você fez. Ou seja, mudaria tudo. E será que isso é, deve acontecer? Cabe a nós analisar, refletir e realmente usar a estatística como temos aprendido, como um conceito que realmente faz acontecer e mostra onde deve ser corrigido. Ficou claro até aqui, pessoal? Tudo bem? Sim. Sim. <coughs> ok. Tudo claro. Ok. Muito bem. Modelo VUCA somente trazendo alguns, alguns conceitos ainda sobre é, o histórico dele, né? como que aconteceu. É, sumariza o modelo desenvolvido ao longo do tempo pelos militares e que agora vem sendo usado de forma adaptada pelo mundo dos negócios. Será que o mundo dos negócios usa a estatística? Sim, e muito. Será que o mundo da economia usa... A estatística? Sim e muito. Uh, não existe lugar onde a estatística não esteja presente. Até no supermercado você vê um quilo de tomate e outro tipo de tomate compara preço. Você está usando a sua ferramenta chamada estatística. É, é algo que se tornou pessoal e cotidiano. No eixo horizontal, modelado de forma simplificada entre conhecido e desconhecido, podemos perceber o quanto a situação atual é conhecida. Ou seja, no eixo vertical, também simplificado. Eu já vou explicar isso aqui. Vemos que até que ponto se conhece o efeito das ações que podem ser é, tomadas. É, na realidade, o que ele quis dizer aqui é que existem certos momentos que nós desconhecemos o, o resultado das das situações. E essa situação, ela pode ser é, controlável e também não controlável. Nós vamos ver mais especificamente como funciona isso. Mas na estatística, ela somente vai mostrar para você um histórico que está acontecendo. Tempo presente. E o um histórico do tempo futuro. Né? Esse futuro nada mais é que a probabilidade de que tal situação aconteça. Nós vimos isso em sala de aula. Formam-se, assim, quatro situações padrão, que permitem categorizar o que enfrentamos hoje, ou poderá acontecer no futuro, e pensamos de maneira proativa, ou seja, disposta, em como nos preparar para esse enfrentamento. E aqui, nós tomamos como base algumas ações, algumas alguns modelos de ações é, proposto pelo modelo VUCA e exatamente mostrando como ele se dá. Está bem claro aqui o, o a nossa lousa digital, pessoal, está bem clara? Sim. Está ok. Sim. Então, vamos ver o efeito das ações com a situação. O conhecido, o desconhecido e aquilo que está dentro da nossa análise, que é muito peculiar aos dias de hoje. Aquilo que é complexo, diversidades de, fator, de fatores. Aquilo que apresenta diversidade de fatores, pessoal, é exatamente algo que uma situação que apresenta diversas variáveis ou diversos problemas para você resolver. Uma só situação com diversos problemas. Isso significa complexidade, um ramo de é, dilemas que eu tenho que resolver e eu tenho que caminhar contra esse, esse ramo de problemas com as respostas é, em mãos. Isso se chama diversidade de fatores e você ir de, de encontro, desculpa, em relação a essa problemática. Ao mesmo tempo, o, o conhecido, ele é volátil, ou seja, ele tem uma taxa de mudança muito, mas muito rápida. Né? É, como se falar a economia global, você pode observar, você assiste um jornal domingo ou sábado, na segunda, na quarta-feira, a moeda já teve sua variação, a sua mudança, e aí que nós entramos num universo volátil. Eu sei que muitas vezes esse assunto pode estar trazendo um certo desconforto, mas precisamos nos preparar para saber identificar aquilo que nós podemos resolver. Ambíguo. Pessoal, aquilo que é desconhecido, ou seja, aquilo que gera dúvida, falta clareza, falta é, um entendimento bem claro daquilo que se quer tratar, é, nós dizemos que a falta de clareza ela trata também como falta de informação. E essa falta de informação faz com que é, direta ou indiretamente, nós não tenhamos a informação precisa que necessitamos. E por último tópico desse, é, desse modelo, a incerteza, resultado imprevisível. Ou seja, é desconhecido, você não sabe o que na realidade vai acontecer. A incerteza gera no coração humano uma, uma, uma ansiedade muito grande, até mesmo... É, desnecessária em querer saber o dia da manhã. Porém, nós temos que estar preparado para poder é, programá-la ou recebê-la. Eu gostaria de abrir nesse momento para a nossa classe, para fazer as perguntas, fazer as colocações e me digam se realmente ficou bem claro até aqui. Por favor, fique à vontade. Estamos num debate.